0: представляет.
1: Система это работает, если совсем проще сказать, очень просто. У нас постоянно народ не может разобраться. в элементарные вещи, которые несложно понять. Очень просто. Центральный банк покупает рубли, покупает доллары за рубли. Доллары виртуальные. Деньги за эти за купленные доллары поступают в ФРС, ФРС выкупает американские ценные бумаги и наши деньги выкупленные на, на, на бирже э, валютной поступают в бюджет Соединенных Штатов Америки. Прямой механизм дания. объемах покупки долларов на, э, на бирже э, Банком Российской Федерации. Все? Сколько объем, купил? Можно сказать. В объеме все эмиссии. Так это и есть эмиссия. Она идет через, через вот этот и механизм.
0: Во
1: так это и есть вся эмиссия. Так, нет, я понимаю, это то же самое. То есть эта цифра, она даже известна. Это где-то 24 триллиона рублей мы перечислили в бюджет Соединенных Штатов Америки. Вот за время, э, пока работает этот механизм, то где-то лет за 18-19. 24 триллиона рублей. А? 26-го ну, года. Ну, да, да. Вот мы за это время перечислили бюджеты Соединенных Штатов Америки. Просто и понятно. Дань. Это только один канал Дания. А есть причем, еще каналы. Причем
0: его же практически никто и не видел. Его же ни, о нем никто не говорит. Нет, это цифры нет. Никто
1: не Потому что это прикрывает поли поли политическая система окку э э оккупации. А в чем она? Политическая система оккупации относится к пропаганда. Именно поэтому все СМИ России подчиняются американцам. Потому что система оккупации работает таким образом, что подчиняется пропаганда, стратегическое управление всей страны, то есть правила нельзя поменять самим, без согласия американцев, подчиняется идеология, которая основа всего, вот этого, всего, всего вот этого механизма. Это так все и работает. По сути, это работает с 91 -го года. То есть это оккупационный механизм. И в нем мы платим да, не только деньгами. Вот, а что, учеными не платим? Платим
0: ученым. Откачки из России, созданы в России в стоимости. Создаваемые в России богатство.
1: Это репарации. Это всегда, во всю жизнь называлось репарацией. Но если э, иногда репарации выражались, когда одно государство победило другое в деньгах, ну, в конкретно в золоте, например.
0: Да, ну, там оговорили, сумма, а, обычная, да, да. Здесь какая-то срок выплаты этой суммы. Да. Здесь же это встраивается в систему государственных финансов чужая финансовая система, Конечно. и которая позволяет незаметно для обывателей откачивать из страны, создаваемую в ней добавленное богатство.
1: Незаметно для обывателей? Вот здесь я бы сказал. Незаметно для обывателей, потому что так работает пропагандистская машина. То есть эту информацию скрывают, а там, где ее дают, ее купируют. А что такое пропаганда? Пропаганда – это не запрет информации. Или, там, пода... Пропаганда – это коммуникация информации. То есть если я вот сейчас об этом говорю то это прочитает там в интернете, там, не знаю, 10 тысяч человек. А миллионы, десятки миллионов людей, которые живут, а про это знать не будут. Потому что средства массовой информации никогда этот вопрос не поднимут. Потому что они подчиняются американцам. Понятно, да? То есть в интернете 10 тысяч активистов прочитали и забыли. А куда им деть эту информацию? Это одна из
0: причин. И а все. вторая причина, то, что вообще это интеллектуальное скажем, завоевание, интеллектуальное ограбление. Скрытое, вот это латентное ограбление да, идет. Чёрт, и оно обыватели его не видят. Механизм не понимает функции или действия этого механизма.
1: Обыватели, я понимаю, обыватели это обычные люди. И они живут во всех странах. Вопрос в том, что обыватели слушают пропагандистскую машину и верят. В советские времена, что пропагандистскую машину не верили про Ленина. Верили. Сегодня пропагандистская машина подчиняется победителю. Сегодня для нас победители, американцы, когда-то победитель был французы, немцы, причем два, два раза в 17 году и частично в сорок м в 44-м, монголы еще ранее, поляки. То есть, Россия не первый раз в своей истории находится в оккупации, не первый раз. Но сегодняшняя оккупация выглядит вот в таких мягких как бы формах, но она не менее жесткая. Вот гитлеровская Германия вывезла... С помощью Гестапа из Советского Союза 4,5 миллиона гастробайтеров. Америка вместе с их союзниками, европейскими в том числе, из, сегодня из России, из бывшего Советского Союза в целом, вывесла десятки миллионов людей. Вот сравните цифры. То есть, насколько более сегодняшний оккупационный американский механизм эффективнее, чем немецкий времен 1941-1944 годов? Намного эффективнее. Потому что и он в основе своей опирается в том числе на пропагандистскую машину. И эта пропагандистская машина работает через все СМИ Российской Федерации. Вот еще раз говорю, мы сейчас расскажем об этом узнать 10 тысяч человек, и из них еще там 5 тысяч придут и скажут, что это ерунда, гадость, и, и, и это лучше не смотреть. А с, СМИ об этом никогда не расскажут. Потому что для СМИ прямой запрет американцев. Они деньги не получат, если будут об этом говорить. Потому что там механизм прямого финансирования оттуда идет. Вот когда монголы
0: платили дань монголам, обычно она... Значит, вы... Я с назначенный монголами, объявлял народу к такому-то там снести на площадь столько-то того-то, того-то, того-то. Столько-то и столько условий.
1: Правильно. Людей столько-то, детей столько-то. Еще это, призыв да. в армию делал из было, э, русских людей. Физически
0: видели, как это происходит, элита видела, как это происходит, все это собиралось и отводилась да Она физически видно было, как это происходит. То, как сейчас это происходит. Ограбление. Ведь э, не только через КАЛИСИБОР границы, но и через э, эти самые э, НДС.
1: Вот если мы говорим о, о формах сбора даний, то их несколько. Первое. Прямое финансирование, как мы сейчас обсудили. То есть 24 триллиона мы отдали и продолжаем отдавать каждый день. Продолжаем накапливать от этого деньги прямую, поступающую в американский бюджет. Даже, даже ни, никакой американской экономики нет. Прямо в американский бюджет американские власти эти деньги это, направляют это, на бюджетные создания. нужды.
0: То есть, это мы, да, раз. мы приходим к выводу, что рубль, создаваемый таким образом, является механизмом откачки из России данных.
1: Это раз, да. Один способ. Второй способ. Запрет в России иметь длинные так называемые деньги и длинное финансирование. Что это значит? Это значит, ни один э, предприниматель в России не может построить крупный завод, предприятие, без получения кредитов из Европы или Америки. Поскольку Центральный банк занимает позицию высоких процентных ставок, и он деньги в центральной банковской системе России взять не может. Он их берет в Европе в Америке. Платит за них проценты. То есть, это форма второго форма финансирования. Это Третье... плата
0: финансового рынка России. Это капиталами, западными капиталами.
1: Нет, немножко не так. Это значит, что в российской экономике отсутствуют определенные институты. Эти институты мы используем зарубежные институты. Вот в российской экономике нет института национальных денег. Но, мы и, это и, обсудили.
0: Это отсутствие национального финансового капитала. В результате это отсутствия это... национального финансового капитала российский бизнес вынужден обращаться к западным инвести... инвесторам.
1: Ну, нет, я понимаю, что отсутствие, да. То есть я говорю, отсутствуют институты. В России отсутствует для начала национальная валюта. Потому что тот статус рубля, который мы с вами обсудили, есть оккупационный рубль. Производные оккупационного доллара. Потому что в Америке доллары от долларов, которые в России и в мире отличаются. В Америке свои серии долларов и они в своим оборачиваются. И вы не сможете, вот если вы приедете с российским с долларом, купленным в России в Америку, вы его потратите, но банк его изымет и обратно отправит в Россию. Если таких, как вы, приедет много, то банки прекратят, прекратят и, и, и системы США. принимать. Зарубежные доллары. То есть это оккупационный доллар. Ограничено.
0: Там более 10 тысяч долларов ввести в Америку наличные. Это, это,
1: даже не в этом там дело. Там это, это там, там это много, запрет. я понял, там много систем запретов. Вот в целом система работает так, что доллар американский для внутреннего потребления доллар внешний носит разную форму оборота. То есть это оккупационный доллар, вот откровенно скажем. И его производная, оккупационный рубль. Ничем их статус не отличается от оккупационных марок, например, которые выпускали, выпускали во время оккупации на советской территории гауляйтера. Они выпускали марки и на них покупали у населения товары. Но часть отнимали, а часть покупали. И статус сегодняшнего рубля ничем не отличается. Но при этом этот механизм позволяет платить постоянный механизм дания в Америку. Второе, как мы с вами обсудили, это механизм кредитования, который завязан. Третье – это механизм общего построения экономики. Вот мы посчитали, общие расходы дани Российской Федерации ежегодно в среднем в Соединенные Штаты составляют порядка 200 миллиардов долларов. Это ту дань, которую платит российский э, человек. То есть это полностью соответствует налогообложению, кстати, в среднем цифры. То есть это означает, что каждый человек, житель Российской Федерации платит в два места одинаковые деньги. В, на, в национальной налоге, то есть в российский бюджет и в американский бюджет. И в целом в американскую экономику. И суммы где-то одинаковые. То есть на каждый рубль мы автоматически рубль даем в качестве налога. В
0: процессе создания рубля и так далее, и других мы платим дани ровно столько, сколько тратим на себя тоже.
1: По налогам. По налог... Нет, то еще на... таможни есть. Таможни отдельно. По, на... таможня отдельно, по да. налогам
0: это получается 50 на
1: 50. Приблизительно 50 на 50. Сколько налогов, столько и в Америку. Приблизительно. Я думаю, на эту цифру они ориентировались, когда создавали этот механизм, а оккупанты, американцы. Да, Но ну, через Талинский
0: борджи же еще большую сумму. Это уже к это, это.
1: это я понимаю. Подожди, мы это это сейчас это, все дойдем. Да. Если мы говорим о репарациях, то и дань, она выглядит таким образом. Второй момент. Мы упомянули с вами, что в России американцы запретили создание целого ряда институтов. Какие это институты? Например, институт крупной частной собственности. Такое... В России ни, ни, ни один человек не имеет права быть владельцем крупного... Объекта крупной собственности Не имеет права Он должен уехать за рубеж Под контролем американцам страны И вывести туда право на эту собственность То есть вообще-то это фиктивная сделка Потому что он фактически э, не, не Выводит не бумаги Это реально он собственность вывозит Он вывозит право на завод Право на предприятие, право на бизнес Продает его своей какой-то э, Организации, которую он создает Там, естественно, попадая на крючок Автоматически, В том числе хотя бы за эту сделку. За что его тут же можно и привлечь. Потому что это эффективная сделка. И дальше он уже является собственником в России. Статус которого, по сути, не собственник. А управляющий зарубежным имуществом в России. Причем мы не знаем э, в отношении самых крупных собственников, кто реальный владелец. Потому что это все находится в иностранной юрисдикции. Э, информация оттуда абсолютно закрытая. Вон попытались узнать, кто в Домодедово. После теракта собственники так и не узнали. Потому что запретили нам узнавать даже это. То есть, это институт, который э, тоже обслуживает американцев. Поэтому, когда говорят об вывозе капитала из России, мне немножко удивительно. О каком вывозе капитала вообще можно говорить, если это не наш капитал? Он весь капитал иностранный, который временно в Россию ввезен по каким-то причинам а потом вывезен так же, как везен. Например, у нас нет права на этот капитал национального. Американцы лишили оккупанта, лишили Россию права иметь крупный бизнес.
0: Получается, есть государство, в котором есть объекты, хозяйственные объекты, хозяйствующие субъекты, но юридически они принадлежат не этому государству, а выведены за пределы юрисдикции.
1: Более, да, не в офшоры. Вот это неправда. В иностранную, юрисдикцию. В, ну, в иностранную юрисдикцию. В том числе, часть из них в офшорах. Потому что э, офшоры – это пропагандистский бренд. Это прямая иностранная... Ну, Гибралтар, например. Вот Дерибаская, Гибралтар. Какой это офшор? Это прямая английская территория. Английская. Понятно, что там есть упрощенные законы в плане налогов. Но это британская территория, стопроцентная. Поэтому э, это механизм, который э, политический. И суть этого механизма в России нельзя иметь национальный частный бизнес. А значит нельзя иметь национальную политическую систему, потому что финансирует национальную систему только национальный частный бизнес. Следовательно, вся политическая система у нас под контролем американцев, хотя бы по этому параметру. Там еще много других есть. Дальше второй момент. Поскольку страна Россия большая страна, то вот этот механизм американского оккупационного контроля, он направлен не только на вывоз средств людей, вот мы упомянули, миллион ученых вообще -то из России вывезен это лучшие специалисты лучшие умы и сегодняшние ученые которые в россии готовятся образовательной системы они тоже все почаствую вывозятся это дань учеными, Дань детьми. Но причем
0: учеными, которые у обучения, которых было, было затрачено, обучение которых были затрачены, бюджетные ресурсы, то есть тоже.
1: Это понятно, да, это понятно. Но только вы смотрите на этот вопрос как И бы более жестко.
0: Согласен, тут не только в деньгах дело, а в том, что эти люди, которые здесь из России. Подержи.
1: Так систему наладили. Никто и не собирался этих ученых в России оставлять. Американцы запустили Болонский процесс, систему образования России, систему бизнеса России таким образом, чтобы на постоянной основе вечно вывозить из России ученых. И когда в России пытаются изменить правила игры, там тот же Путин пытается вести инновационную экономику. Его бьют по рукам и запрещают это делать. В том числе в рамках, кстати, вступления в ИТО и решения были приняты при создании четвертой части ГК, запрещающие России создавать инновационную экономику. То есть... Россия не может предоставить своим ученым рабочие места, потому что ей это запретил прямую оккупант. Ну,
0: И... там запреты, может быть, в прямую нет таких
1: запреты, да? подождите, да. подождите, прямые запреты есть. Четвертая часть ГК, в ней прямо запрещается такой вид интеллектуальной собственности, как информация. А этот вид собственности был в России до четвертой части ГК. А четвертая часть, напоминаю, принята по требованию американцев. Этот вид собственности есть в Америке, в Европе, в России он запрещен. После принятия, а без информации как вида интеллектуальной собственности вы не выстроите пирамиду научной оборота научной интеллектуальной собственности. Объясните, пожалуйста, Это что здесь. значит собственность на информацию? Вот вы взяли э, что-то при, придумали, написали на бумаге. Вот с, в, в американском законом, по европейским законам с этого момента вы владелец информации, которую вы написали. Неважно, что я написал. Неважно, что вы написали, вы собственник. Черный квадрат нарисовал. Что хотите, вы собственник. И э, использовать эту информацию без вашего ведома нельзя. И так в Европе, в Америке, и в России было по требованию американцев в России это было исключено. И теперь собственность только лист бумаги, а то, что вы нарисовали, собственность не является. Это для специалистов э, понятно, что это означает? Этот вид собственности самый массовый, то есть это миллионы субъектов собственности создаются, и они являются основой для дальнейшего оборота собственности, то есть для создания патентов для компьютерных программ, для, для э, авторского права. То есть они создают основу для дальнейшего пирамиды собственности, на основе которой строится наука современная. Потому что современная наука – это бизнес прикладная. И для того, чтобы она заработала рыночные механизмы, нужно, чтобы в основе производилось миллионы этих объектов собственности. И они уже продаются и покупаются. И вы получаете, как ученые, деньги за это. Так вот, когда американцы запретили России этот вид собственности, они автоматически запретили инновационную экономику. Она же, невозможна стала, есть, без этого винтика. Но у нас же есть э, закон в той же четвертой части гражданского кодекса, есть закон об авторском праве, о программах, там же все это описано. У нас в четвертой части прописано 14 видов собственности. То, что вы назвали, это, это к ним относится. Компьютерные программы, авторское право, и так правильно. Нету вот этого пятнадцатого под названием информация. А он является главным, он самый дешевый, но самый массовый и главный, потому что на нем построена вся основа. То есть, для того, чтобы вы в будущем зарегистрировали патент, вы до этого должны найти большое количество видов собственности под названием информация. Поэтому у вас не складывается пирамида построения бизнеса в области науки. В принципе, не складывается. В России был вид собственности, информации. Был. Он был отменен, когда принимали четвертую часть ГГК по требованию американцев. В связи с вступлением в ВТО. В 5 что-то такое, да, в да, районе 2005 -го года. И все, и сейчас в России информация не является видом собственности. По требованию Америка... Еще раз говорю, вот если бы у американцев этого не было, еще можно было бы понять, что ну, мы... Неокор как таковой. Э, еще узлов. Неокор – это не, не есть э, э, история, связанная с интеллектуальной собственностью. Интеллектуальная собственность – это вид собственности. И в данном случае информация – это вид интеллектуальной собственности. То есть, я вот говорю, вот вы написали на бумаге, что-то написали, вы являетесь владельцем продукта, который вы изложили в виде собственности на эту бумагу. Понимаете, да? Вот этот вид у нас запрещен. Соответственно...
0: Я собрал более низкий уровень информации, на основе их создал более высокий уровень информации и продал продукт.
1: В Европе и в Америке вы можете продавать с момента... С того момента, как вы формулу положили на бумагу. Все, вы владелец можете продать. И закон вас защищает. И если сосед подсмотрел, скопировал там с балкона и, и э, запустил для своих нужд, он украл у вас ваш продукт. В России не так. В России, если вы изложили гениальную формулу, сосед ее подсмотрел, а чаще не сосед, а иностранные фонды, которые в интернете любой может дойти... По 100 долларов скупают эту информацию. Неважно, вы ее придумали или другой кто-то посмотрел у вас. В России она не подлежит обороту. А в Америке подлежит. Вы можете продать ее только в Америке. Соответственно, вы вынуждены, если вы гениальный человек, ехать в Америку. И только там вы получите рынок сбыта для своих мозгов. Понимаете? Это основа пирамиды научной интеллектуальной собственности. А научная интеллектуальная создает уже... Систему э, э, технологий, то есть собственность в сфере технологий. технологии. это совокупная интеллектуальная собственность. А на основе технологической интеллектуальной собственности уже создается промышленность постиндустриальная. То есть в России нельзя создать современные предприятия в принципе, потому что закон по требованию американцев принят Запрещает это делать. Я вот делаю вам вывод. Ну, это как вывод из ну, предыдущего выступления. То есть советский российский завод и американский или французский или немецкий. В Принципе отличаются по экономике. И эта экономика заложена в закон. А этот закон мы приняли по требованию американцев. Инновации не
0: давали, много, были, не могут не, не подожди, много.
1: Подожди, подожди, парламент. давайте так договоримся об терминах. Инновации это вложение в интеллектуальную собственность. Инновации, инно ин, 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 вложение, инвестиции инвестиции в интеллектуальную собственность. Вот это нормальное стандартное понимание инновационной экономики. В России она невозможна, потому что в России отсутствуют стандартные институты интеллектуальной собственности. Значит, вложить в них нельзя. То есть нельзя купить интеллектуальную собственность в России системным образом в силу институтов этих собственностей. У нас нет рынка технологий. Вот рынок технологий ⁇ это продажа от науки в промышленность технологий. Так вот, параметр этого рынка в России в 100 тысяч раз ниже, чем в Америке. То есть, объем продаж за деньги 100 тысяч. То есть, у нас его вообще нет. Ну, совсем, как института. А раз нет этого института, нельзя создать инновационную экономику. А нельзя создать этот институт без то, что мы с вами обсудили информации, как начало этого института. Но как бы он растет с самого низу. Вот он растет с информацией. Вот в России информация запрещена как вид. По требованию американцев. Еще раз прочую. Это механизм оккупационного воздействия в сфере экономики. То есть запрет на развитие страны. Но не только в этом. Он во многих параметрах идет. Ну, например, страна Россия единственная страна в мире, где по требованию американцев приняты законы, подчеркиваю, по их требованию приняты законы в ущерб страны. По которым при ввозе, например, высокотехнологичного продукта российская таможня требует предъявить согласие владельца интеллектуальной собственности. Понимаете, да? То есть владелец институтальной собственности должен дать согласие на ввоз в Россию высокотехнологичного продукта, содержащего эту собственность. Что это означает? Это означает, что не продавец взял на себя ответственность за соблюдение авторских прав, а таможня это означает, что цена продукта будет на 15% выше, потому что владелец монополист. Он, ну, допустим, он кому-то продал там э -э мотороли, права, и все, и забыл про них. Но Моторола не может ввести в Россию свою продукцию, если, потому что таможня потребует еще и владельца, который забыл, что он продал. Деньги получает и все. Значит, это владелец может повторно раз получить, дать согласие, не дать согласие. А главное, на владельца распространяет ограничение Соединенных Штатов поправка Джексона-Веника по ввозу в Россию высокотехнологичной продукции. То есть, то, что американцы запрещают России развиваться, приняв закон поправка Джексона-Веника, это понятно. Они не хотят конкурента. Но то, что российская таможня и российские законы сочленяются с решением американцев, вот это уже элемент оккупации. Понимаете, да? То есть мы признаем американский запрет на развитие страны своими законами. Вот мы сейчас просто говорим о тонкостях правового плана, да, то есть законодательного плана. Не все как бы, ну, зрители как бы, это, в этом разбираются, да это не надо разбираться. Поэтому я предлагаю не вдаваться в детали, а вот есть элементы. А если говорить о крупных вещах, то мы с вами их обозначили. То есть платим дань, платим дань учеными, платим дань детьми. Вы не знаете ни одного случая, что в российской семье установило американского ребенка. В Америке сотни тысяч. То есть ясно, что это прикрытие дани. Ну, как бы, ну, там, 300 лет назад или там 500 просто детей брали и вывозили. И они служили потом в войсках там Османской империи, да? Те же дети из России, ну, из, из Руси еще. И потом из России В турецкой армии были, из детей создавали солдаты потом они воевали с Россией Из наших из детей, которые были отняты в России В результате механизма вот, тех времен Вот сейчас то же самое То есть детей вывозят Там вообще для них какие-то детские дома создают Мы сейчас знаем то есть, то есть даже семьи их не берут Их просто свозят, они там рабы маленькие И потом из них создается низший слой американского общества Это рабы из России вывозят детей для, 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 раб, для рабо, работорговли, фактически. Из них создают в Америке рабов. Это элемент оккупационной машины. Второй момент. В силу специфики России, американцы запрещают, как оккупанты России, развиваться. Понятно почему. Они боятся, что возникнет конкурент. Что Россия сбросит иго оккупационное. Поэтому запрет на развитие. В чем он проявляется? Вот Мы сейчас с вами обсудили элементы этого запрета. Поправка Джексона-Веника. Прямой запрет на новые технологии и требования в российских законах, чтобы эта поправка была в реализована в российском законодательстве. Она реализована. Запрет на инновационную экономику, требование, чтобы в российском законодательстве было реализовано. Оно реализовано. То есть они, пользуясь своими инструментами оккупационного влияния, заставляют Россию принимать те законы самоограничения в развитии, которые они хотят. Это чистый элемент механизма оккупационного, оккупационного механизма. Следующий момент. Поскольку они видят, что Россия слишком большая страна, и они понимают, что они не смогут с ней справиться. То есть Сейчас справляются, а там через 3-5 лет неизвестно. Значит, по их требованию были приняты законы там, о тех же выборах губернатора, что означает особенно для многих республик автоматически э, просто можно покупать регионы. То есть, что трудно купить регионы? Грузию все купили. А что трудно купить российские регионы, мелкие, особенно там на юге? Да легко. Это будет стоить в десятки раз дешевле Грузии. А результат будет такой же. И потом... А это означает распад страны дальнейший. То есть их задача э, ликвидировать конкурента навсегда. То есть ликвидировать Российскую Федерацию. И мы видим, что это реализуется в сценарии. Это тоже элемент оккупации, но как бы более жесткий э, подход в плане будущего страны.
0: Мы уже пришли к выводу, что Россия фактически оккупированная страна.
1: Стандартно оккупированная. Стандартно, как всегда. Стандартно. Еще раз, не первый раз, пятый раз, теперь, только я да, перечислил.
0: Теперь мы знаем, что в такой ситуации обычно, когда люди, значит оказываются в такой ситуации, колониальной ситуации, они начинают национально-освободительная борьба.
1: Если они захотят. Да. Потому что не все народы
0: Вопрос.
1: хотят жить свободно.
0: В России вы, будучи представителем народа, то есть испанским вы ощущаете желание народа избавиться от колониального региона.
1: В сегодняшней ситуации стоит только одно препятствие. Это препятствие ⁇ это мощнейшая пропагандистская машина, работающая на Соединенные Штаты.
0: А элита...
1: По очереди. Американцы создали такой механизм оккупации, когда российских элит нет. А все, дело в том, что не может быть человек в элите, если он не богатый. Ну, это в рыночной экономике прямая связь. Но для того, чтобы ему стать богатым, он обязан зарегистрироваться в Соединенных Штатах как собственный. То есть уехать из России юридически, а потом по, по дальнейшем и физически. Отсюда вот эта массовая миграция наиболее богатых людей. То есть, человек э, вышел из ларьков стал более-менее состоятельным, он обязан поехать в Соединенные Штаты или в Европу, или в Гибралтар, или еще куда-то под американскую контроль. Там туда вывести свою собственность, права на свою собственность, перерегистрироваться туда. И после этого он может дальше некоторое время развиваться и становиться богаче. Но при этом ему все время надо туда ездить. Вы понимаете. Через какое-то время, кроме того, он там держится на контроль. Через какое-то время он туда переезжает физически, вывозит туда капиталы. То есть происходит ситуация – Средний бизнес растет, становится крупным, переезжает юридически, а через лет 5-10 переезжает физически. Ему на смену новый средний бизнес – это еще одна форма дани, Только не прямая в бюджет, а форма дани, когда люди накапливают богатство, уезжают и там их тратят. Накапливают богатство, уезжают и их тратят. То есть практически идет полное вымывание из страны всех ресурсов. И в том числе кадровых ресурсов. В том числе ресурсов, связанных с богатыми людьми. Вот такая какая вот постоянная карусель. Это механизм, отлаженный оккупантами. Отлаженный с 1991 -го года. Сама приватизация, кстати, была форма репараций. Потому что все приватизированные предприятия ушли в иностранную юридикцию. Все до одного. Понимаете, да? То есть это э, вот как э, во время... Там, в сорок пятом году Советский Союз вывозил заводы с Германии. Вот точно так американцы вывезли заводы с России... Но часть из них вывезли в металле, а часть вывезли просто в виде прав То есть все остальные вывезли в виде прав
0: Ну там есть еще, так, скажем так, был ФЦФР, отдельная структура, если вы помните, при Меловидове ну, Минфин подмял под себя ФСБ Миловидову. Это везде, и первое решение, которое было принято ФСБ, это снятие 25% ограничения на осуществление репиона зарубежных площадках. Да,
1: это само собой.
0: По сути, это фактически открыли полный возможность для выносной торговли российскими активами. То есть,
1: ну, сняли последние барьеры. Понятно. Да. Понятно. Так, это, так, слушайте, давайте не забудем, что российское законодательство, пишут американцы, все системные до сих пор, и имеют права. У американского посла есть право принимать законы в России. И это право прописано подробно в инструкции, как это делается. В Викиликсе все это есть информация. Американский посол принимает решение, что ему не нравится какой-то закон. Или нравится. Он пишет в Вашингтон. Вашингтон дает согласие. В России принимается тот закон, какой хочет американский посол. Конкретно механизм прописан в Викеликсе в виде докладов посла. Это, это один из элементов оккупационной машины. Их много, но это один из элементов. То есть, э, о, поскольку у нас есть Гауляйтер, а Гауляйтер – это американский посол, он имеет право в России принимать законы в интересах оккупационного механизма. Ну, что делать дальше? Россия не первый раз в оккупации. И, соответственно, у нас уже есть национальный оп о опыт национально-освободительных движений. Он есть. Он был в 1941-1944 годах. Он, вы знаете, какой, да? Он был в 1917-1918 годах. Он был э, в, до этого, вот мы недавно праздновали э, события э, э, Минина-Пожарского. Это все формы национально-освободительных движений, которые в России есть. Это не, не, не первый случай. Мы знаем, что в мире этих, э, 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 эту ситуацию пережили очень многие страны. Да почти все. И не исключая даже те же Соединенные Штаты Америки на заре их существования. И поэтому такой опыт есть у всех. И технология национальной свободной борьбы, она в принципе отработана до мелочей. Вопрос только в одном. Сегодняшняя главная задача американцев не допустить понимания российского народа, что он находится в состоянии оккупации. Как только это понимание пробью, придет хотя бы в какое-то количество людей. Вот мы с вами обсуждаем эту тему. Вот посмотрим комментарии. Если в этих комментариях больше половины будет людей, которые понимают, значит уже кто-то, кого-то пробило, вот это пропагандистское окно пробито, да. Дальше наступает отрезление нации, для, я уверен, потому что я русский человек и знаю историю России. Российский народ не допустит положения рабов, он не допустит ни свободы, он будет насмерть биться за свободу своей Родины. Это делали наши деды, наши прадеды, это делали все наши предки. И как только придет понимание этих процессов, это даст возможность Путину поднять национальное освободительное движение от элементов подготовки, которые сейчас ведется, знаете, такая подпольная, шаг вперед, два шага назад, к массовому масштабному подъему народа. Вот этот подъем народа в разных формах и приведет к восстановлению суверенитета страны. Кстати, не обязательно вооруженных, потому что и не нужно этого. Но, допустим, стояние на реке Угре. Вот вам форма, когда относительно малой кровью был восстановлен суверенитет и э, ликвидирована э, монгольская тогда, которая была например. То есть э, формы бывают разные. Учитывая масштаб России, ее специфику, что в России осталось еще ядерное оружие, я уверен, что когда произойдет созревание российского народа, Понимание и пробивка вот этого пропагандистского одеяла, который загружает наши мозги большинство людей, у Путина появится полномочия для восстановления суверенитета страны мирным путем. Ну, ну и, соответственно, возможно, да, потому что полномочия... полномочия если, если, конечно. Естественно. Во <клёх> всех отраслях. А как технологически это сделать? Ну Придут специалисты, которые прочитают просто, как это делали наши предки. И, и конкретно...
0: Тут опереться на опыт предков нам сложно. Почему? Потому что раньше, скажем сейчас, раньше работало оружие просто. Обычное Ничего,
1: оружие. Ничего подобного. Неправда. Ну, да. Вот стояние на руке угре. В
0: основном, в основном работает, да? Как одолели Советский Союз?
1: Знаете, доллар ничем не отличается от оккупационной рейс-марки. У меня отец был в оккупации. Он эти марки держал в руках. Ничем не отличается. И вообще история ничем не отличается. Она сегодня такая же, как и сто лет назад, ну, или 500. Мы... Та
0: война была чисто Нет, не подожди, подожди, война. Подожди, а подождите. Подожди, 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 подожди.
1: Мы уже закончили. Война проиграна. Все. Российская Федерация является полностью оккупированным государством. Так
0: вот эту войну проиграли. Третью мировую войну, я ее так называю, тоже. Да? финансовая война была.
1: Мы проиграли в полном объеме нормальную современную войну, полномасштабную, с военными событиями оборонными. вот там тот же Афганистан, где я был, там Корея, Вьетнам и многие другие, мы проиграли нормальную, полномасштабную войну, через механизм военно-политической операции Горбачев. То есть американцы продвинули своего агента, он ликвидировал страну. В принципе, технологически обычная система проигрышей или победы. То есть наши спецслужбы тоже работали, они тоже продвигали своих людей в руководство Америки, в руководство Англии, других стран. Но американцы оказались сильнее. Ну, бывают сильнее. Бывает, одна армия слабее, другая сильнее.
0: Американцы даже свою страну не предавали. Как бы, да? Еще раз говорю. Суть происходящего. Они не понимали.
1: Не понимали – это метод. Вот в 1941-м люди понимали и клали жизни за родину. А в 1991-м не стали. Это выбор людей. Люди, не защитив свою родину, выбрали рабство. Вот сегодняшнее наше поколение, вот сегодняшние живущие, должны принять решение – и должны принять решение, мы согласны быть дальше рабами или нет. А для этого они должны знать, что они рабы. Вот мы сегодня общаемся для того, чтобы люди выбрали сознательное решение. Они хотели быть рабами или нет.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru